0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Robert Fico po šiestich dňoch podpísal novelu trestného zákona. Zuzana Čaputová oznámí svoj ďalší postup zajtra. Asociácia za života rodinu a citizen go Slovensko odovzdali ministerke zdravotníctva petíciu proti zavedeniu potratovej tabletky. Situácia v Audiuke je pre Ukrajinu kritická, presunuli tam elitnú brigádu. Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Úrad vlády zverejnil list, ktorým premiér Robert Fico navrhuje prezidentke Zuzane Čaputovej, ako predlžiť premočacie lehoty za znásilnenie. Tie koalícia novelou trestného zákona skrátila z 20 na 10 rokov. Podľa neho bolo hlasovanie spojené s účelovými emociami. Tvrdí, že sa osobitne zneužíva vysoko odborná téma dlžky premočacej lehoty pri trestnom čine znásilnenia.
2: Sme odborne presvedčení, že je správne skrátiť túto premlčaciu dobu na 10 rokov, respektíve 15 rokov. Ak však má byť táto téma zneužívaná opozíciu a médiami na neodvodnené útoky na vládu a poslancov Národnej rady za vládnu koalíciu, vyzývam, pani prezidentku, aby pri vrátení zákona do Národnej rady ako jednu z pripomienok navrhla aj 20-ročnú premlčaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudské dôslednosti a trestných činoch proti rodine a mládeži.
1: Pokiaľ podľa predsedu vlády prezidentka jeho pripomienky predloží, vláda bude odporúčať poslancom Národnej rady, aby sa s nimi stotožnili pri prípadnom opetovnom hlasovaní o vrátenom zákone. Zuzana Čaputová chce oznámiť svoj ďalší postup zajtra.
3: Naozaj by mi až včera, to znamená po šestich dňoch od schválenia v parlamente v popoludnejších alebo podvečerných hodinách. Svoje stanovisko a rozhodnutie k tejto veci zaujímam oznámym zajtra vo svojom vyhlasení. Budete vopred informovaní o hodine toho vyhlasenia. Na margo postupu, ktorý
1: jej v liste navrhol premiér Robert Fico, prezidentka skonštatovala, že ide o ultimátum.
3: Tak z toho listu vyplýva, že v podstate mi hovorí o tom, že by som mohla vetovať ten zákon, ale iba v jednej časti, ktorá sa týka násilným kresným a to iba spôsobom, ktorý by v tom liste navrhol. Vlastne je to v istom zmysle, ako keby ultimátum a zúženie priestoru na to, akým rozsahom meta by sa vlastne boli ochotní vôbec zaoberať.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Podotkla, že aj vláda si dopriala pri nominácii na riaditeľa SIS čas. Chcem iba konštatovať, že asi to
3: bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer 4 mesiace na to, kým by nejakého kandidáta. Asi to súvisí s tým, že SISka je v dobrých rukách, je v profesionálnych rukách, čo mimochodom konštatovala aj premiér Pico, takže nevidím dôvod sa ponáhľať pri tak dôležitom a zodpovednom rozhodnutí ako je výber šéfa Sisky. Nominácia Pavla Gašpará na túto
1: funkciu prezidentku prekvapila. Zdôraznila, že o nej vopred nevedela a musí sa s
3: ňou oboznámiť. Nečakala som, že to bude práve toto meno. Momentálne sa zaoberám úplne inými úlohami a to, či sú tam splnené napríklad zákonné náležitosti alebo ďalšie náležitosti, tie veci sú podrobnejšie analyzované. Premier Robert Fico už včera kritizoval prezidentku
1: za jej postoj k menovaniu riaditeľa SIS. Pripomína jej, že tajná služba čeli viacerým bezpečnostným výzvam. Na sociálnej sieti rovnako napísal, že ak je toto rozhodnutie pre prezidentku príliš veľkým bremenom, rádi a rýchlo ju tohto bremena zbavia. Zuzana Čaputová reagovala, že takáto zmena zákona by bola
3: v rozpore s ústavou. Samozrejme stačí na toho zmena zákona. Vieme o tom, že vládna väčšina alebo koalícia túto väčšinu, v parlamente má, uh, môže tak urobiť, ale konštatujem, že vysoko pravdepodobne, a moje presvedčenie je také, by to bolo v kolízii ústavou, pretože v zmysle našej ústavy hlava štátu má výlučné menovacie právomoci, pokiaľ ide o vyšších
1: štátnych úradníkov. Aj opozičná SAS kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho vyjadrenia k prezidentke. Poslanec Juraj Krupa tvrdí, že Fico naznačuje zmenu zákona, podľa ktorej by šéfa Slovenskej informačnej služby nemenovala hlava štátu, ale vláda.
4: Fica sa aj vyhráža, že pokiaľ nebude konať rýchlo a v podstate v záujme tejto vládnej garnitúry, aby ho vymenovala čo najskôr. Takže že ju tohto jarma zbaví, ako to hovoril včera v nejakom svojom vyjadrení. Čiže vlastne sa vyhráža tým, že sa vrátime do 90. rokov a zrušíme právo prezidentke menovať aj rejeteľov Slovenskej informačnej služby a no, si ho vyhlasia, alebo teda zvolia sami.
1: Poslanci Národnej rady a predstavitelia Smeru podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na Martina Šimečku pre možný trestný čin hanobenia národa. Týka sa jeho výrokov o zbabelom slovenskom národe. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra hovorí o nastavení červených čiar a rozdeľovaní spoločností.
5: Ja si myslím, že toto sú slova, ktoré by nikdy nemali odznieť vo verejnom priestore a už vôbec nie z pozície mienkotvorného predstaviteľa médií na Slovensku a ktorý sa tvári ako autorita a má morál, hlavne morálna autorita v liberálnom svete. Toto je podľa nás hrubo a ďaleko za nejakou pomyselnou červenou čiarou, ktorú sme ochotní rešpektovať. Nehovoríme teraz už len o rovine nejakej morálky, slušnosti alebo nejakých etických hraníc, ale podľa nás to už prekročilo aj nejakú hranicu trestnoprávnej zodpovednosti.
1: Predstavitelia smeru apelovali aj na syna Michala Šimečku a lídra PS, aby sa voči týmto tvrdeniam vyhradil. Ten hovorí o útoku na nezávislých novinárov.
2: Mohojho otca prenasledovali už ešte za komunizmu, akomulizmu, potom Radímir Mečiar, teraz sa pridáva Robert Fico z Smer, som, že to o ničom vypovedá, ale predovšetkým to hovorí o tom, že sa zúfalosť snažia a pozornosť od svojich zlyhaní, od narastajúcej nespokojnosti s vládou Roberta Fica. A ja by som Pýtal týchto pánov a je tam aj poslanec, štátny tajomník ministerstva, šéf úradu vlády, či títo ľudia platení z našich daní naozaj nemajú čo iné robiť, nemajú nič iné na práci, než si zvolávať takéto smiešne tlačovky pred generálnou prokuratúrou a týmto spôsobom šikanovať
0: kritických nezávislých novinárov.
1: Samotný komentátor Martin Šimečka hovorí o pokuse o zastrašenie, zároveň si myslí, že po ňom prídu aj ďalší, tiež odkázal všetkým svojim kolegom, aby sa nebáli.
2: Krátkost
4: domova.
1: Vláda by mohla udeliť amnestiu na priestupky spáchané počas obdobia mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásených pre pandémiu COVID-19. Kabinet túto navrhol sponomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie a zároveň poslanec SNS Peter Kotlár. Návrh predloží na budúco týždňové rokovanie vlády. Navrhovanú amnestiu označil za prvý významný krok na upokojenie rozdelenej spoločnosti od čias pandémie. Podľa bývalého ministra zdravotníctva a poslanca Mareka Krajčího je to ale zlý signál pre ľudí, ktorí rešpektovali pandemické opatrenia a chránili tak zdravie ostatných. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá je momentálne na služobnej ceste v Abu Zabi, tvrdí, že čeli šikanovaniu. Niektorí ľudia ju údajne verbálne atakujú na zahraničnej ceste a bránia jej vo výkone jej práce. Martina Šimkovičová sa pýta, kto tieto aktivity platí. Opozícia jej cestu do Abu Zabi kritizovala. Pýtali sa jej, prečo je Šimkovičová v Abu Zabi 5 dní, hoci konferencia UNESCO trvá len 3. Poskytovateľia terénnej opatrovateľskej služby by potrebovali pomoc od štátu formou odpustenia odvodov. Poslankyňa opozičného hnutia KDH Martina Holečková vyzvala ministra práce Erika Tomáša, aby podobne ako polnohospodári mali aj opatrovateľia odpustené odvody. Tento krok by mohol pomôcť najmä neverejným poskytovateľom a tiež opatrovateľom, ktorí majú nízky plat a pracujú v ťažkých podmienkách. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes udelila pr- sociálnym pracovníkom cenu dobré srdce. Jednou z ocenených bola aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Prezidentka vyzdvihla prácu ocenených sociálnych pracovníkov, ktorí podľa nej spája to, že svoju profesiu vnímajú ako poslanie a robia ju s veľkou dávkou ľudskosti, láskavosti, obetavosti, trpezlivosti a často aj na úkor osobného života. Církvi. Asociácia za života rodinu a CitizenGov Slovensko odovzdali ministerke zdravotníctva petíciu proti zavedeniu potratovej tabletky. Takmer 12 tisíc občanov žiada Zuzanu Dolinkovú nepodľahnuť potratovej lobby a neliberalizovať usmrcovanie nenarodených detí. Ministerka pred časom avizovala, že potratovú tabletku schváli. Predtým sa chca, chce ešte poradiť s odborníkmi. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinkova nedávno v denníku sme povedala, že legalizáciu potratovej tabletky pokladá za cestu ako moderným spôsobom zabezpečiť prežený dostupný prístup k interrupciám. Proti tomuto kroku však vznikla petícia, ktorú podporilo takmer 12 tisíc ľudí. Iniciátori ju na rezorte zdravotníctva, hovorí Tomáš Kováčik z Asociácie za života rodinu.
3: Takmer 12 tisíc občanov žiada ministerku zdravotníctva nepodľahnúť potratovej loby a neliberalizovať usmrcovanie nenaradených detí.
1: Tomáš Kováčik je presvedčený, že potratové tabletky nie sú bezpečné a vo svete už došlo aj k úmrtiam Matiek po ich užití v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériami.
2: Na mieste je
3: otázka, kto bude rodine zomrlej ženy v prípade jej úmrtia použití potratových tablet vysvetľovať, že pri chemickom potrate ide o úvodzovkách bezpečný potrat.
1: Matúš Hagara zo Citizengov zároveň upozorňuje, že vyhláškou sa potratová tabletka ani povoliť nedá.
2: Je faktom, že by bolo v rozpore so zákonom, ak by chemický potrat chcela zaviesť pani ministerka podpísaní vyhlášky, čo zistila už pred viacerými rokmi vtedajšia ministerka z Vlenska. to zákonný stav, ktorý sa odvtedy nezmenil a hovorí, že potrat sa realizovať v zdravotníckom zariadení. Napriek tomu, čo chce nedemokraticky presadiť potratová lobby, chemický potrat nemožno zaviesť podpísaním štandardného postupu ani zmenový
1: hlášky. Proti potratovej tabletke sa v minulosti ústami vtedajšieho predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského vyjadrila aj cirkev. Samotný parlament odmietol zabíjanie nenarodených detí tabletami už dvakrát v ostatných mesiacoch. Saleziáni, spoločenstvo Timian a Združenie saleziánskej mládeže organizujú aj tento rok pre ministrantov a ich priateľov pôstnu aktivitu pod názvom PAMIN. Ide o výzvy inšpirované programom Exodus 90. Viac informácií zistil Ľudovit Malík.
2: Aktivity pre ministrantov na pôst sa organizujú pravidelne. Tento rok budú mimoriadne zaujímavé a bude to jedna veľká výzva, vysvetľuje Salzián Jozef Luscoň.
0: Tento rok je to také špecifické, je to čosi nové a to je, že mu sami si môžu vybrať zo 100 viziev z oblasti pôstu alebo modlitby, čiže takého duchovna, alebo dobrých skutkov. Cítili sme, že niektorí chlapci, ktorí sa aj prihlásia do tých našich výziev potrebujú také sprevádzanie. Takže tohto roku budú tam aj mentori, prievodcovia, ja, a ja.
2: Názov PAMIN je skratka, ktorá vyjadruje tri skutočnosti typické pre pôstne obdobie. Pôst, almužnú a modlitbu. Číslo 100 súvisí so Salezianmi, ktorí v roku 2024 oslavujú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Čo bude cieľom týchto výziev, nám opäť vysvetlil Jozef Luscoň. Tieto
0: vyzvy, sú, aby sme sa skrašili, duchovne skrášlili, aby sme sa aj očistili, aj zmenili a sa za dôležité hodnoty, ktoré sú v živote.
2: Don Lussoň prirovnal pôst k duchovnému tréningu, ktorý nám pomôže odstrániť nadbytočné veci. Pre tých, ktorí sú odvážni a pustia sa do prekonávania prekážok, sú pripravené zaujímavé ceny. Avizoval Jozef Lussoň a dodal, ako sa ministranti môžu zapojiť do aktivity a kde nájdu viac informácií.
0: Jednak je to cez stránku ministranti.sk, tam všetko sa dozvedia. Tak tešíme sa, že mnohí sa prihlasia, že prežíme niečo veľmi pekné.
2: Do pôstnej výzvy sa môžu zapojiť ministranti vo veku od 10 do 25 rokov.
1: Na katolíckej univerzite v Ružomberku bol dnes deň otvorených dverí. Na záujemcov čakal bohatý program na pedagogickej aj filozofickej fakulte. Z Ružomberka informuje Jozef Pikula.
5: Uchádzači mali možnosť prejsť sa po budovách univerzity a na vlastnej koži pocítili atmosféru univerzitnej pôdy. Hovorí Jaroslava Matláková, vyučujúca na filozofickej fakulte.
3: Ja sa veľmi teším, lebo naozaj to, čo je pre mňa dôležité niekedy nie je ani to, že tieto humanitné predmety ako keby boli trošku zaznávané. Dnes je tá technika o mnoho taká lepšia alebo lepšie sa študuje. To, čo bolo pre mňa ako pre pedagóga také dôležité, bolo to, že zrazu objavili to krásne v tom predmete, čo nepoznali doteraz a zrazu aj taká filozofia sa im zdala zaujímavá a zrazu pochopili, že ju aj potrebujú v bežnom živote.
5: Na filozofickej fakulte zaujemcovia mohli vyskúšať program na všetkých katedrách. Opäť Jaroslava Matláková.
3: Zaujemcovia na filozofickej fakulte dostali hneď pri vstupe cestovateľský pas. Keď splnili zadanú úlohu na jednotlivých katedrách, tak dostali pečiatku a na záver boli tieto cestovateľské pasy zlosovateľné v tom tombole.
5: Zaujemcovia hodnotili program na fakulte pozitívne.
3: Veľmi ma zaujala táto škola, že celkovo aj tou atmosférou, aj takým tým ľudským prístupom by som povedala. Prišla som s tým, že chcem študovať študijný odbor psychológie, ale trošku, trošku som nalomená
1: momentálne na žurnalistiku. Veľmi sa mi to páčilo dneska. Bolo to veľa, no Stanovís, ktoré
5: som si mohla pozrieť a urobiť nejaké zaujímavé úlohy na každej katedre. Najviac ma dnes zaujala psychológia a takisto aj nahrávanie v štúdiu,
1: žurnalistika. Dobrovoľnícke centrum Trnavskej arci dieceznej Charity zorganizovalo včera akciu s názvom Pošli dobro ďalej. Jej cieľom bolo šíriť lásku aj mimo sviatku svätého Valentína, nahrával Patrik Liška.
5: Pomáhať iným a ľúbiť ľudí v bežný deň to bol odkaz akcie Pošli dobro ďalej, ktorú organizovala Trnavská arcidiecezna Charita. Do šírenia lásky sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, čo potoredila koordinátorka dobrovoľníckého centra Kristýna Rišavá.
1: Mali sme aj výzvu na sociálnych sieťach, zapojiť sa mohol ktokoľvek aj verejnosť, a teda pracovali na tom dospelí dobrovoľníci, handikypovaní dobrovoľníci, deti zo základnej školy Spartakovska v Trnave a základná škola Šúrovce, popri tom aj dobrovoľníci v Šúrovciach, dobrovoľný hasický zbor, čiže tých ľudí bude zhruba
5: cesto. Počas prvého ročníka akcie chcela Charita potešiť ľudí vďaka viac ako 900 výrobkom. Pokračuje PR manažérka Trnavskej Charity Michaila Matušková.
2: Spolu s dobrovoľníkmi rozdávame srdiečka, ktoré dobrovoľníci vyrobili len tak, a ľudia, ktorí tieto srdiečka dostanú, to môžu len tak darovať niekomu ďalej. V polostivnýmto srdiečkami rozdávame aj nejaké citáty o láske alebo také citáty na povzbudenie.
5: Okrem toho ponúkali dobrovoľníci aj menšie občerstvenie charitnej noviny ale najmä spríjemňovali deň ľuďom svojim úspevom. Verejnosť mohla Charitu odmeniť dobrovoľným príspevkom, hovorí Kristína Rišavá.
1: Ak niečo vyzbierame, tak určite to pôjde zase na materiál do dielničky, aby sme s dobrovoľníkmi mohli tvoriť ďalej výrobky, ktoré vlastne pomáhajú.
5: Srdcia rôznych tvarov a veľkosti niesli odkaz, že hoci sme ako ľudia rozdielní, spája nás dobro, ktoré môžeme šíriť ďalej.
1: Osem diakonov západnej cirkevnej provincie sa stretlo v dolnej tížine so žilinským biskupom Tomášom Galisom. Podľa neho úlohou diakona je si, že aj on sa dáva do služby, a to služby ohlasovania, liturgie a služby v rámci charity. Čím bude radosnejší diakon, tým bude aj jeho služba požehnanejšia. Biskup im tiež zaželal, aby všetci boli služobníkmi Ježiša Krista, pretože aj cez nich môže pôsobiť.
2: Správy zo sveta. All right.
1: Spojené štáty čelia vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť upozornili viacerí americkí predstavitelia. Bližšie informácie o jej charaktere však neposkytli. Podľa niektorých médií sa týka vojenského potenciálu Ruska. Moskva medzičasom tieto informácie poprela s tým, že ide o trik Bieleho domu, ako prinútiť kongresmanov schváliť peniaze pre Ukrajinu. Téme sa venuje i Iveta Kureková
4: predseda spravodajského výboru snemovne reprezentantov Michael Turner vyzval v prekvapivom vyhlásení kongresmanov, aby preskúmali detaily hrozby pre národnú bezpečnosť. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jack Sullivan nepriamo kritizoval Turnera za to, že záležitosť zverejnil pred stretnutím s lídrami republikánov a demokratov snemovni a jej spravodajskom výbore. Turner spolu s demokratickým náprotivkom Jimon Himesom zaslali zákonodarcom list, podľa ktorého ich vy... Výbor identifikoval naliehavú záležitosť týkajúcu sa destabilizujúceho zahraničného vojenského potenciálu, o ktorom by mali vedieť všetci tvorcovia politiky v Kongrese. Helms vo vlastnom ďalšom liste vyzval na opatrnosť tým, že tajné spravodajské informácie poskytnuté členom výboru v utorok večer sú závažné, ale nie dôvodom na paniku. Dôvody na poplach verejnosti podľa vlastných slov nevidianí predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson aj ďalší kongresmani sa následne snažili uistiť verejnosť, že nie sú dôvody na paniku. Výbor pre spravodajské služby v Senáte USA tvrdí, že sa záležitosťou zaoberá. Televízia ABC News a denik The New York Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov neskôr v noci na čtvrtok uviedli, že Rusko vyvíja kozmickú protisatelitnú jadrovú zbraň. Kremel dnes tieto tvrdenia odmietol. Podľa Moskvy ide o snahu Bieleho domu prinútiť amerických zákon schváliť ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Krátko zo sveta.
1: Izraelskí vojaci vnikli do násirovej nemocnice v Khan Unise v Pásme Gazi. Podľa tajnej služby tam Hamas držal rukojemníkov. Hovorca ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas, útok nazval masívnym vpádom. Zranených je podľa neho množstvo ľudí, ktorí sa v nemocnici skrývali. Velenie ukrajinskej armády vyslalo na boisko v okolí mesta Audivka v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny ako posilu 3. samostatnú útočnú brigádu, ktorá je považovaná za jednu z najlepších v rámci ukrajinských ozbrojených síl. Situáciu v meste velenie brigády hodnotí ako mimoriadne kritickú a nestabilnú. Už niekoľko dní sa objavujú aj správy, že Audivke hrozí pád. Pri meste padol aj ďalší český dobrovoľník, ktorý bojoval za ukrajinskú stranu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštíví Francúzsko a Nemecko. Zajtra by mal doraziť do Paríža. V sobotu má prehovoriť na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde sa stretáva viacero významných predstaviteľov mnohých krajín svetá. V dôsledku ostreľovania mesta Belgorod na západe Ruska zahynulo najmenej 6 ľudí, medzi obeťami aj štvormesačné dieťa. Ďalších 17 ľudí je evidovaných ako zranených, sú medzi nimi aj 4 deti. Raketový útok spôsobil na nákupnom centre vážne škody. Úlomky rakiet dopadli údajne aj na nedaleký školský štadión. Arménsky premiér Nikol Pašinian obvinil susedný Azerbajďan, že sa snaží rozpútať rozsiahlý konflikt. Uviedol to dva dní po nových stretoch na spoločnej hranici oboch kaukavských štátov, ktoré si vyžiadali niekoľko
0: Šport Lumen.
1: Kríza hokejistov z Piskej Novej Vsi pokračuje aj po reprezentačnej prestávke a ešte viac ju prehlbila siedma prehra v sérii. Spíšiaci odišli vo včerajšom zápase 43. kola typo z Extralígy, bodovo na prázdno z ľadu Slovana Bratislava, ktorému podľahli 1-2, hovorí asistent trénera Slovana Andrej Kmeč. Sme
2: radi za to, že sme to ustali, aj keď hovorí v
1: 3. tretine, tam bolo to 5 3, taký gol pri vstupe do pásma 5 na 3, ale padol, ale to sa stáva ale tie ostatné oslabovky a tie veci tam boli fajn. Možno spíska
2: nemala úplne ideálny deň na presilovke, ale to k tomu všetkému patrí, keď sa to pospája tak pre nás dobrý deň a výborne umrané diene oslabovky, aj keď sme, opakujem den gol dostali
1: Pozíciu favorita potvrdili hráči vedúceho popradu, keď na domácom ľade zdolali Banskú Bystricu vysoko 6-1. Michalovčania zaknihovali proti Nitre piate víťazstvo za sebou, tento raz 4-2. Košice si poradili s novými zámkami 4-0. Rovnakým skôre zdolal zvolen Humenné. Zápas hodnotí zvolenský útočník Peter Zuzin.
5: Sme spokojní hlavne za tie tri body, ktoré určite teraz potrebujeme. Každý body je pre nás vláty. Samozrejme chceme spraviť prvú šesku, aby sme sa vyhujú pred kolu, takže čaká nás ešte 7 zápasov. Jme radi, že sme dneska zobrali 3 body z tohto zápasu.
1: No a v poslednom zápase Liptovský Mikuláš podľahol Dukle Trenčín 2-5. Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Adamom Rúžičkom podľahli v zámorskej NHL na domácom ľade Minnesote 1-3. Vinipek zdolal San Jose 1-0. Futbalový Slovan Bratislava trápia pred vstupom do európskej jary absencie. Uradujúci majster odohradne z prvý duel play-off o osem finále európskej konferenčnej ligy na pôde rakúskeho šturmu Grác. Brankársku jednotku Milana Boriana, ktorý nenastúpi pre kartový trest a trápi ho aj zranenie, nahradí Martin Trnovský, hovorí tréner Vladimír Vajstarší.
2: Trno je kvalitný brankár, musí mať také sebavedomie, aby nepodláhol atmosfére, aby si veril. Verím, že na to má danosti, čo potvrdzoval aj minulý rok v Lige, že ku koncu ligy. vždy bol jednotka a chopil sa svojo, svoje šance dobre, z hľadom mal som mohlo, že sa zranil. Možno keby sa nezranil, tak jednotka tu dneska, to by možno nebol milian, čiže to je život, to prináša futbal, ale samozrejme dobraný pôjde on. Domáci majú takisto mladého bránka ráno, že tam nevidím nejaký deficít a pôjdeme bojovne, sebavedomé a uvidíme, na čo máme.
1: Pre chorobu bude chýbať aj Cezar Blackman a trest za tri žlté karty v A-skupine si odpiká Kevin Wimmer. Futbalisti Lácia rím zvíťazili v prvom 8. finále Ligy majstrov nad Bajernou Mníchou 1-0. V druhom stretnutí vyhral Paris Saint-Germain doma nad Realom Sociétit Saint-Sebastien 2 Francúzsky šampión nastúpil bez zraneného Milana Škriňara. Odvety sú na programe 5. marca. Slovenská futbalová reprezentácia figuruje v prvom tohtoročnom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie na 48. mieste. Od decembra si tak pohoršila o tri priečky. V najlepšej desiatke sa nezmenilo nič. Na čele zostáva Argentína, za ňou nasledujú Francúzsko a Anglicko. Z dvojice už známých súperov Slovenska v základnej skupine na majstrovstvách Európy 2024 je, je na tom jasne lepšie Belgicko, ktoré figuruje na 4. mieste. Kromúni zaznamenali pokles a dve miesta o dve miesta a patrí im 45. priečka. Slovenský futbalista Patrik Myslovič bude v kariére pokračovať v Bulharsku. 22-ročný stredopoliar prestúpil zemeška Žilina do Levsky Sofia. V Žilinskom klube pôsobil od roku 2014 z toho viac ako 5 sezón v A-tíme. Češka Ester Ledecká dosiahla v druhom meranom tréningu pred zjazdom Svetového pohára v montáne najrychlejší čas. O 20 stotín za ňou zaostala líderka celkového poradia domáca Lara Gutová Behrámiová, tretia bola Norka Ranghild Movinkelová. Vo švajčiarskom stredisku sú na programe dva zjazdy zajtra a v sobotu a nedelný Super G. Španielský tenista Rafael nadal oznámil, že vynechá budúco týždňový turnaj v katarskej Dohe. 37-ročný Španiel odložil svoj návrat na dvorce, pretože sa nedokázal 100% zotaviť zo zranenia, pre ktoré prišiel v januári o Austrálie na pána. Počasie zima, druhý dych stále nechytila. Zajtra nás podľa Petra Jurčoviča čaká ďalšia vlna oteplenia.
0: V noci by sa malo vyjasňovať s tým, že západ bude mať stále ešte viac oblačnosti, pretože najbližšie k tej tlakovej niži a teploty tak v horských dolinách asi do minus 4 stupňov, na juhu môže byť až do plus 4 stupňov. Bude už pofúkovať už taký mierný juhovýchodný vietor, takže žiadny studený, ale skôr teplý. A potom v piatok cez deň celko pekne slnečno, ani na západe už by nemalo byť až zamračené, ale že skôr tak polooblačno a pripúšťam, že sa môžu ráno sem tam tvoriť hmli, ale to by sa malo rýchlo rozplynúť, takže najvyššia teplota na severe 7 až 10 a na 14, 15 alebo možno až do 16 stupňov. Ide o výrazný prílep teplého vzduchu od juhu, Hej, takže treba ratať aj naozaj s takýmto zase ďalším prechodným oteplením.
1: Náš večerný program otvorí o 20:00 hodine relácia História a my. O dejinách Ukrajiny bude hovoriť náboženský redaktor rádia Lumen Jan Krupa. O 21:00 si môžete vypočuť aj ďalšie kolo gospelparády s Dianou Rauchovou. Taká je naša ponuka na štvrtkový večer. Za spravodajskú redakciu, za pozornosť, ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.